0: Reçois la gloire, la louange et l'honneur, Seigneur, encore aujourd'hui, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, mettre ton nom de l'avant, Seigneur. Venons, Seigneur, tel que nous sommes, Seigneur, encore aujourd'hui, devant le trône de ta grâce, Seigneur. Te remercie pour ce jour que tu nous accordes de plus, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu es chaque jour, Seigneur, à nos côtés, Seigneur. Tu es ici, Seigneur, maintenant, Seigneur, et tu es partout, Seigneur, avec chacun de tes enfants, Seigneur, là où ton nom est invoqué, Père. Merci pour ce privilège que tu, as, tu nous as donné, Seigneur, parce que tu as fait de chacun d'entre nous, Seigneur, tes enfants, Seigneur. Et aujourd'hui, Seigneur, nous voulons te dire, Seigneur, viens, Seigneur, encore aujourd'hui nous rejoindre avec puissance et avec autorité, Seigneur, au travers de tout ce qui sera fait, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, en ton nom, Père, conduis toutes choses encore aujourd'hui par la puissance de ton Saint-Esprit. Oui Seigneur, tu es le roi, tu es notre sauveur Seigneur et à toi appartient la gloire, l'honneur et la puissance au siècle des siècles Seigneur Seigneur, nous t'accueillons Seigneur parmi nous et nous nous disposons Seigneur encore aujourd'hui Seigneur à entendre ce que tu as à nous dire Seigneur parle Seigneur à chacun de nous au plus petit comme au plus grand Seigneur encore aujourd'hui Seigneur, nous nous attendons à toi ce ne sont pas des paroles, Seigneur, qui sont prononcées, Seigneur, en vain. Seigneur, à chaque fois que nous nous rendons dans ta maison, nous savons, Seigneur, que tu y es déjà, que tu nous précèdes, Seigneur, et que tu as quelque chose de spécial pour chacun d'entre nous à nous donner. Alors nous, nous voulons nous disposer, Seigneur, à entendre ta voix encore aujourd'hui. Et nous te disons déjà merci, parce que nous savons que tu vas, Seigneur, nous parler. Tantôt, d'une manière tantôt d'une autre nous dit ta parole mais Seigneur nous voulons être attentifs et nous te disons déjà merci à toi revient toute la gloire, la louange et l'honneur au nom de Jésus Christ, Amen
1: ta présence
2: nos craintes fuient. en te voyant nous retrouvons la force de vie quand nous sommes en ta présence nos craintes fuient. en te voyant nous retrouvons la force de vie quand nous sommes so
3: Jésus, en ces temps, Seigneur, de, de festivités, Seigneur, et de Noël, Seigneur, nous te remercions, Seigneur, pour avoir donné ton Fils, Seigneur, pour chacun d'entre nous. Merci, Seigneur, parce que sans sa naissance, Seigneur, il n'aurait jamais pu accomplir tout ce qu'il a accompli pour chacun d'entre nous. Merci, Seigneur, parce qu'à travers ton Fils, Seigneur, tu, tu nous offres, Seigneur, le salut, Seigneur. Nous pouvons nous te présenter, Seigneur, devant toi, Seigneur, tel que nous sommes, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que ce, ce n'est plus le petit dans la crèche à ce moment-là, nous sommes tous pleinement conscients Seigneur que Jésus a été à la croix, qu'il est ressuscité, qu'il a tout accompli et que maintenant c'est à travers chacun d'entre nous qu'il vit. Seigneur nous voulons refléter la lumière de Jésus chaque jour, pas seulement le temps de Noël mais chaque jour de notre vie. Seigneur nous nous remettons chacun Seigneur entre tes mains Seigneur. Avec un cœur reconnaissant, Seigneur, un cœur malléable, Seigneur. Encore ce matin, Seigneur, viens transformer, Seigneur, chacun d'entre nous, Seigneur. Nous venons à toi, à toi tel que nous sommes, Seigneur, et viens nous changer, viens nous transformer. Seigneur, viens faire l'œuvre, Seigneur, que tu désires faire dans chacun d'entre nous. Seigneur, c'est avec un cœur reconnaissant, Seigneur, que nous venons ce matin, Seigneur, devant toi, Seigneur. Nous voulons on te louer. Seigneur est exalté toi seul parce que toi seul es digne de louange, d'adoration te remettons encore cette matinée entre tes mains au nom de Jésus Amen.
0: Béni soit ton nom, Seigneur. Reçois la gloire, la louange et l'honneur. Lorsque j'ai prié pour cette réunion, Dieu m'a mis un passage vraiment dans mon cœur afin que je puisse le relâcher pour chacun d'entre nous. Et ce passage se trouve dans Jean 11 à partir du verset 17 qui dit ceci. Jésus, étant arrivé, trouva Lazare qui était déjà depuis quatre jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. »« Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle lui dit, « Oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit « Où l'avez-vous mis « Seigneur, lui répondit-il, viens et vois. » Et Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent « Voyez comme il l'aimait. » Et quelques-uns d'entre eux dirent « Lui qui a ouvert les yeux des aveugles ne pouvait-il pas faire aussi quelque chose pour cet homme afin qu'il ne mourusse point ?» Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. « C'était une grotte. » Et une pierre était placée devant. Et Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car il y a déjà quatre jours qu'il est là. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus, levant les yeux en haut, dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exhaustes toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant en dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Mes bien-aimés, à l'image de ce récit, combien de fois nous nous retrouvons nous-mêmes dans cette même condition, à la place de Marthe ou de Marie, en disant « Ah Seigneur, pourquoi n'as-tu pas agi dans la vie de mon frère ou dans la vie de ma sœur qui passait par une situation tellement éprouvante Pourquoi n'as-tu pas, pas été là Pourquoi n'as-tu pas été là lorsque je suis passée par cette maladie Seigneur, pourquoi n'as-tu pas été là lorsque je suis passé par ce désert financier, par cette séparation, par cette situation éprouvante à mon travail Seigneur, pourquoi n'as-tu pas été là Pourquoi tu n'étais pas là pour moi Pourquoi tu n'étais pas là pour mon frère, pour ma sœur Si tu avais été là, ça ne se serait pas passé de cette manière. Oui, si tu, si tu avais été là, tu n'aurais pas permis que cette maladie me touche. Si tu avais été là, nous ne serions sûrement pas séparés, mon mari et moi. Si tu avais été là, mes enfants ne se seraient peut-être même pas égarés. Si tu avais été là, je n'aurais pas tout perdu dans cette affaire. Si tu avais été là, tu m'aurais certainement fait justice. Tu m'aurais certainement restauré. Tu m'aurais certainement consolé. Pourquoi n'as-tu pas été là quand j'avais besoin de toi et bien aimé, croyez-vous sincèrement que Dieu nous abandonne au milieu de nos épreuves et de nos difficultés Non, certainement pas, certainement pas. Croyez-vous qu'il est ce genre de personne qui vous laisse vous débrouiller au milieu de vos épreuves Non, non, ce serait erroné de croire ces choses. Croyez-vous sincèrement qu'il vous tourne le dos lorsque vous affrontez une épreuve difficile dans votre vie Non, bien sûr que non, nous le savons, nous avons un Dieu qui se soucie de nous, un Dieu qui demeure en permanence à nos côtés, dans chacun de nos pas, il est là. Nous avons un Dieu qui veut nous fortifier, qui veut nous parler, qui veut nous consoler au milieu de nos tempêtes et de nos épreuves. Mais malheureusement, ce sont nos pensées qui nous empêchent de l'entendre. Et bien souvent, peut-être même notre orgueil a refusé, a refusé sa façon de faire au lieu de la nôtre. Nous, nous le savons malheureusement vraiment bien, notre façon de voir les choses n'est pas la meilleure. Mais au contraire, la sienne est de loin, mais de très loin la meilleure pour notre vie alors laissons le faire quand nous passons par des épreuves et des difficultés laissons-le guider, nous guider dans, dans ces combats que nous menons mais bien aimé je crois qu'il y a aujourd'hui quelqu'un qui a besoin d'entendre ça oui, il y a des personnes qui ont besoin d'entendre cette vérité ils ont besoin d'entendre cette vérité afin qu'elle descende dans le, les profondeurs de leur, de leur âme oui et je sais que si cette, vous arrivez à capter, à saisir cette vérité, vous affronterez vous affronter, dorénavant vos combats d'une manière différente, très différente. Au travers de ce récit que nous voyons avec Marthe et Marie, bien elles étaient persuadées que tout était fini pour leur frère, que Jésus détenait le pouvoir de le garder de tout mal. Et même de le ressusciter au jour de l'avènement du Seigneur. Ça, c'était leur façon de voir. Mais elles n'avaient pas compris le plan que le Seigneur Jésus-Christ avait pour leurs frères. Le plan original qu'il voulait établir sur la vie de Lazare. Elles n'avaient pas compris qu'il était la résurrection et la vie. Que son plan était bien plus grand que ce qu'elles ne pouvaient imaginer ou même penser. Elles ne pouvaient. Simplement pas, il ne voulait simplement pas le guérir d'une maladie. Ce n'est pas ce qu'il voulait faire. Il voulait aller bien au-delà, parce qu'il avait un plan bien plus grand que celui-là. Il voulait le ressusciter des morts. Pas une simple guérison de maladie, mais une résurrection de mort. Il voulait aller un échelon plus loin. Il voulait faire éclater la gloire de Dieu devant tous les sceptiques et devant tous les incrédules, les idolâtres, les scribes, les pharisiens qui ne connaissaient pas Dieu réellement. Ils ne le connaissaient qu'au travers une religion et non pas une véritable relation entre un père et son fils. Et c'est ça que Jésus voulait montrer, que Dieu était bien plus grand que de simples écritures récitées inlassablement jour après jour il était une réelle relation entre Dieu et, les, et, et ses enfants et c'est ça qu'il voulait montrer mon frère, ma soeur, je suis ici aujourd'hui devant vous pour vous dire que Dieu veut faire la même chose dans votre vie il n'est pas limité au contraire c'est un Dieu sans aucune limite les seules limites qu'il détient ce sont celles que nous lui imposons alors laissons-le faire laissons-le faire comme lui le veut oui peut-être que toi-même tu es passé par des choses terribles dans ta vie, par le passé peut-être même que tu en as voulu à Dieu de ne pas être à tes côtés dans ces moments-là dans ces moments de terreur dans ces moments de doute dans ces moments de trouble dans ces moments d'égarement mais sache qu'il n'est pas l'auteur de ces choses non Sache qu'il ne t'a jamais abandonné, il ne t'a jamais délaissé et il a toujours un plan pour ta vie. Sache qu'il est toujours à tes côtés, même quand tu ne l'entendais pas, même quand tu ne l'aimais pas encore. Il a toujours été là et il t'a toujours appelé à venir le rejoindre. Il t'a toujours tendu la main lorsque tu étais dans les problèmes et les difficultés. Oui n'est pas de doute à son égard et n'est certainement pas de rébellion à son égard parce qu'il n'est pas l'auteur de, de tes épreuves et de tes combats. Mais au contraire, il veut te donner la force et le courage d'aller de l'avant et de finalement entrer dans ses plans, les plans originels qu'il a établis sur ta vie. Là encore, il t'a toujours aimé au milieu de tes épreuves et de tes difficultés, même quand tu étais rebelle, à sa volonté et à sa voix. Il t'a toujours aimé. Il ne t'a jamais abandonné. Oui, et tout ce qu'il te demande aujourd'hui, c'est de revenir dans ses bras, dans les bras du Père. Reviens, reviens, te dit-il. C'est là qu'est ta place. Elle n'est pas ailleurs. C'est là qu'est ta place, car il va t'aider à sortir de ta tombe. Il va t'aider à sortir de tes angoisses, il va t'aider à sortir de tes addictions. Il va t'aider à sortir de tes doutes, à sortir de tes peurs. Il va t'aider de tout ce qui t'oppresse et t'emprisonne dans cette vie que tu n'aimes pas. Aujourd'hui, Dieu t'appelle par ton nom et il te demande de sortir de cet état d'esprit que tu es. Il te demande de sortir de ta prison. Encore une fois, aujourd'hui, il te tend la main. Sors « Sors mon frère, sors ma sœur, sors de ce tombeau qui te retient depuis si longtemps, sors de là !» Aujourd'hui, entends sa voix qui t'appelle et qui te dit « Sors mon fils, sors ma fille !» Ce n'est pas là ta place, ce n'est pas là que je te veux, je te veux à mes côtés, je te veux dans mes plans, parce que le plan que j'ai pour toi est bien plus grand que tout ce que tu penses ou imagines. Mais laisse-moi guider ta main, laisse-moi guider ta vie laisse-moi te parler encore une fois de plus à travers mes serviteurs à travers ma servante à travers le pasteur à travers tout ce que je mets en place pour te parler aujourd'hui il te dit mon enfant je t'aime tel que tu es alors prends courage je sais tout ce que tu as subi et tout ce que tu subis encore au jour d'aujourd'hui je connais ton cœur. je connais tes pensées Rien ne m'est caché Mais je veux faire un miracle dans ta vie Je veux le faire Est-ce que tu vas me laisser faire Viens, sors de là Et marchons de nouveau ensemble Et tous verront que je suis celui qui change Et transforme les, les vies à la gloire de Dieu le Père Laisse-moi faire Mon plan est bien plus grand que le tien Bien plus grand Moi je crois en toi même si les autres ne croient pas en toi, même si les autres te méprisent, même si les autres te regardent de haut, moi, je crois en toi. Je crois en toi. Et en tout ce que j'ai mis en toi. Cette parole s'adresse à toi aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Je veux te parler. Je veux te dire, je t'aime. Et j'ai un plan Bien plus grand que celui que tu n'avais pensé. Je veux l'accomplir dans ta vie. Est-ce que tu veux le recevoir Aujourd'hui, est-ce que tu veux recevoir ce plan parfait que j'ai établi pour ta vie Même si tous croient que c'en est fini pour toi, qu'il n'y a plus rien de bon qui peut sortir de toi, que tu ne pourras plus jamais rien faire de ta propre vie. Moi, je te dis que je veux changer les choses Il n'est pas encore trop tard J'ai encore quelque chose en réserve pour toi Moi, je te dis que c'est faux Tous ceux qui profèrent ces mensonges Oui, je n'ai pas dit mon dernier mot sur ta vie Non, je n'en ai pas fini avec toi Je suis celui qui est depuis le commencement Je suis l'éternel qui te guérit Je suis l'alpha, mais je suis aussi l'oméga je suis celui qui commence quelque chose en toi, mais je suis celui qui va le terminer en toi aussi. Moi, je ne suis pas un homme pour abandonner. Je ne suis pas comme les hommes. Ce que je commence, je le termine. Je vais jusqu'au bout. Moi, je ne t'abandonnerai pas. Alors ne lâche pas ma main. Et toi non plus, ne m'abandonne pas. Parce que même si les épreuves sont difficiles ensemble, nous allons y arriver. Je ne me lasse jamais. J'ai toujours un plan pour toi. J'ai toujours un avenir merveilleux à te proposer. Est-ce que tu veux y entrer Vas-tu enfin me laisser diriger et transformer ta vie à tout jamais Mon frère, ma sœur, je t'en prie, trouve aujourd'hui la force et le courage de continuer à avancer. Ne lâche pas. N'abandonne pas, parce que ce qui vient est bien meilleur, de loin bien meilleur que tout ce que tu aurais pensé ou imaginé. Comme nous l'avons vu au début de ce récit, ce n'est peut-être pas simplement une guérison d'une maladie, une guérison de cœur, une guérison de tes finances. Quel est le miracle que Dieu veut accomplir dans ta vie Le sais-tu moi, je sais une chose, c'est qu'il est le grand Dieu Tout-Puissant à qui rien n'est impossible. Et ce qu'il va faire dans ta vie, mon frère, ma sœur, dépasse de loin tout ce que tu aurais pu penser ou imaginer. Oui, il va faire bien au-delà, bien plus grand, un véritable miracle. Est-ce que tu saisis ce qu'il veut faire dans ta vie aujourd'hui Saisis-tu cette vérité Il veut aller plus loin avec toi. Alors, mon frère, ma sœur, je prie que toute situation qui semble morte dans ta vie aujourd'hui puisse ressusciter au nom de Jésus-Christ. Que tout ce que tu avais enterré, que tout ce que tu avais mis de côté dans le tombeau, pensant qu'il n'y avait plus rien à faire, puisse être déterré aujourd'hui, ressuscité au nom puissant de Jésus-Christ. Voilà la prière que j'élève à Dieu aujourd'hui pour chacun d'entre vous. Que vous puissiez réaliser tous les rêves que vous aviez ou au départ de votre relation avec Jésus-Christ. Même si les épreuves et les difficultés vous ont fait croire que c'en était fini, moi, je dis aujourd'hui que ce n'est pas fini parce que Dieu n'en a pas fini, parce que Dieu veut aller bien plus loin, veut faire des choses encore bien plus grandes avec toi, mon frère, et avec toi, ma sœur. Il a déjà mis en toi tout ce qui t'était nécessaire. Maintenant, maintenant, prends conscience de cela. Laisse-toi diriger par sa main puissante, laisse-le parler à ton cœur et il te dirigera et il te montrera ce que tu dois faire. Je prie afin que tu puisses te relever, oui, et continuer à, mar à marcher là où tout te semble, tout semble te barrer la route, tout semble vraiment le contraire de ce que Dieu t'a promis, tout semble perdu peut-être à tes yeux. Je te prie afin que Dieu te redonne la joie afin que Dieu te redonne le bonheur, le sourire d'affronter une nouvelle journée. Oh Seigneur, aie pitié de mes frères et de mes sœurs, Seigneur, viens à leur secours encore aujourd'hui. Redonne-leur au centuple de tout ce que l'ennemi leur a volé. Seigneur mon Dieu, va, guéris-les, restaure-les, console-les, relève-les, fais un miracle incroyable dans leur vie. Seigneur, fais-les renaître de leurs cendres, tout simplement. Fais-les renaître de leurs cendres, afin qu'ils puissent accomplir ta pleine volonté, tous les plans que tu as établis sur leur vie. Seigneur, toi qui es le Dieu de la résurrection, aujourd'hui c'est ton nom que j'invoque sur la vie de mon frère et de ma sœur. Fais quelque chose, agis en leur faveur, et tends ta main encore aujourd'hui, et agis avec puissance et autorité, comme toi seul tu peux le faire. Au nom puissant de Jésus-Christ, soyez bénis, mes bien-aimés. pour cette nouvelle journée, pour cette louange encore aujourd'hui, Seigneur, et cette, ce message que tu as encore mis, Seigneur, dans nos cœurs, Seigneur, que tu puisses vraiment, Seigneur, éloigner chaque distraction, Seigneur, afin qu'on puisse être concentré, Seigneur, sur ce que tu as à nous dire aujourd'hui, Seigneur, que tu puisses nous donner un esprit de sagesse et de révélation, Seigneur, afin qu'on puisse comprendre dans notre cœur, Seigneur, ce que tu veux que nous fassions, Seigneur, et que nous croyons, Seigneur. Amen. Amen.
1: Comment allez-vous Je vais vous dire quelque chose, c'est mon ressenti, hein. mais je vous sens extrêmement fatigué. C'est pas vrai La fête c'est dur. Hein. Vous savez, euh, comme je l'ai dit, euh, c'était mardi, si mes souvenirs sont bons, à l'église. Normalement, j'ai euh, une ligne de conduite concernant le message qu'on qu doit suivre. Et quand le Seigneur m'a dit, Salvatore, c'était lundi, je crois, ou mardi Lundi, je crois que c'était. Il m'a dit, Salvatore, tu vas intercaler le message que je vais te donner. J'ai eu des sueurs froides. J'ai dit, Seigneur, non, parce qu'il y a les fêtes. Il faut préparer. Il y a. Seigneur m'a dit, ça va aller vite. Et Dieu m'a rappelé ce que nous avons vu, pour ceux qui étaient là les mardis et les jeudis. Nous avons parlé de Nathanaël, vous vous rappelez, dans Jean chapitre 1. Nous avons parlé un mardi aussi, après les messages introductifs des réunions de prière. J'avais été inspiré par l'eau qui est changée en vin. Il y a beaucoup de prédications là-dessus. C'est pas vrai mais j'aimerais bien, non pas pour contredire tous ceux qui ont prêché là-dessus, mais j'aimerais bien aller chercher un petit peu les racines de tout ça. Et généralement, quand on dit, euh, on va aller chercher les racines, on pense qu'on va aller chercher un livre, ou on va les feuilleter, ou on va chercher, euh, vous savez, les prédicateurs favoris que nous avons. Et Dieu m'a dit, non, non, ça va, tort. Plonge tes regards dans la parole de Dieu. Ça va aller vite, mais plonge. Et j'ai dit, ok, je vais, je vais prier. Vous savez comment on fait pour donner un message Il faut, faut prier avant pour le préparer. Il faut que. Et alors j'ai prié religieusement. Je dis oh Seigneur que tu les bénis, parce que normalement j'avais déjà mon plan, tout était déjà prêt, j'avais étudié en plus. Donc comme ça, vous savez, je fais, je commence l'étude, je la finis en une fois et vous êtes tranquille. Et là l'esprit m'a dit non, ça va tort. « Regarde, souviens-toi. » J'avais à peine fini de prier. Et je dis « Oui. » Elle a été me faire rechercher une prédication que j'avais faite, écrite, que je n'ai jamais prêché dessus. Il m'a dit « Là, maintenant, c'est le moment. » Je dis « Merci Seigneur. » Elle est déjà préparé, mais tu vas la modifier. Je dis « Merci Seigneur. »« Que ton nom soit loué. » Et donc voilà pourquoi je suis arrivé. Je voulais vous raconter un petit peu cette anecdote-là de pourquoi je suis arrivé à ça qui se rappelle dimanche de quest ce que nous avions fini. Les alliances. Qui dit alliance On avait parlé du mariage. On avait parlé de cette importance du mariage. Et le, le titre que Dieu m'a donné, l'Esprit Saint m'a donné, c'est la rédemption de la famille. Au travers de foi et guérison, je sais que beaucoup m'ont dit servateurs, on n'avait jamais vu le salut de Dieu dans le sens que tu nous l'avais dit. Et on rend grâce à Dieu parce que c'est exactement ça. Parce que la religion a expliqué quelque chose, c'est-à-dire que tout le monde sait. Le monde, vous allez lui demander pourquoi Jésus est venu, ils vont vous dire pour sauver l'humanité. Mais ça, comme je dis, si c'est pour répondre comme les païens, ça ne nous sert à rien. Nous devons descendre en profondeur, nous devons creuser. Josué, chapitre 1, verset 8, Françoise l'avait pris euh, un mardi, C'était il y a deux mardis d'ici, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, mais médite-le jour et nuit afin d'y agir en conséquence. Et quand je dis quelque chose que les païens savent, qu'est-ce que j'ai médité Rien. C'est une connaissance intellectuelle qu'on a et ça, ça va nous servir à rien. Mais plus tu vas creuser la parole de Dieu et plus tu vas avoir des révélations et plus ça, ça va créer quelque chose dans ta vie où ça va changer. Et on le voit avec André, dans Jean chapitre 1, du verset 40 à 42. Si vous allez voir dans Matthieu, c'est différent d'ici, je, je vous le dis déjà d'avance. Dans Matthieu, il nous est dit que André et Pierre, donc les deux frères, étaient en train de nettoyer les, les filets. Et là, ici, Jean nous donne une particularité. Et on va le comprendre après, plus tard, pourquoi. Jean, chapitre 1, du verset 40 à 42, nous dit « André, le frère de Simon-Pierre, était l'un de, un, un de ces deux hommes qui, sur la déclaration de Jean, on voit l'évangélisation de Jean, on voit que André était là, et avec la prédication... Il ne s'est pas mis à suivre Jean, mais il s'est mis à suivre qui Jésus. Et tout bon évangéliste, il y a un problème Non Ah, ça va. Tout bon évangéliste portera les âmes non pas à lui, mais à Christ. Est-ce que vous êtes réveillé? Tout bon évangéliste ne portera pas les âmes à lui, mais les portera à Christ, comme Alain l'a dit mardi. Maintenant, je vais vous dire, de vous à moi, comment faisons-nous apporter une, euh, une âme à Christ C'est qui le chef de l'Église Vous avez compris le message Vous avez compris le message Ouh, vous êtes sceptique là. Hein Christ est l'Église, la Bible nous dit. Les Évangiles nous disent. Et je vais vous dire que même l'Ancien Testament nous le dit que Christ est l'Église. Même si l'Église est apparue dans le Nouveau Testament... L'Église était déjà dans la pensée de Dieu, dans le plan original de Dieu. J'avais dit l'année dernière, au début de l'année, j'ai dit, ce qui m'importe le plus, c'est de regarder le plan original de Dieu. Et le plan original de Dieu, nous allons le chercher où Dans les débuts de la Bible. Généralement dans la jeunesse. Nous allons comprendre quelle était la pensée de Dieu. Et Jésus est venu en accomplissant les cinq livres prophétiques, la Torah. Et maintenant, nous, aujourd'hui, nous nous fions à ce que, un exemple, Salvatore vous dit, sans vous fier de ce que la Bible nous enseigne dans l'originalité de la pensée de Dieu. Et c'est là où, si on ne fait pas ça, on va tous se tromper. Je ne prétends pas être un réformateur, mais je veux juste vous dire que la réforme de Dieu a commencé déjà l'année dernière. Je répète, la réforme de Dieu a déjà commencé l'année dernière. Et si l'Église ne s'est pas préparée, et quand je parle de l'Église, je me mets y compris moi, mais y compris vous. Si l'Église ne s'est pas préparée, beaucoup sont en retard aujourd'hui. Et je rends grâce à Dieu que ce matin, je, je l'ai partagé à ceux à qui, à qui j'ai les numéros, à qui j'envoie euh, journalièrement des pensées. J'ai partagé ce matin justement la pensée de Yanis Gauthier, le pasteur Yanis Gauthier, qui justement a parlé du mariage. Et c'est ce qu'on va parler aujourd'hui. C'est ce qu'on va peut-être parler même beaucoup cette année. Je ne vais pas vous dire du mariage, mais je vais vous dire de la famille. La famille. Verset 41. Ce fut lui qui rencontra le premier, son frère Simon. Et il lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Et il le conduisit vers Jésus. Jésus, l'ayant regardé, dit, tu es Simon, fils de Jonas. « Tu seras appelé Cephas », ce qui signifie « Pierre ». Et je vais vous dire quelque chose que peut-être vous ne le savez pas ou que peu savent. Vous savez que chaque fois que Dieu a changé le nom de quelqu'un qui était dans la parole de Dieu, à chaque fois, il était en train de lui changer sa destination. Il était en train de changer son destin. Il était en train d'établir dans sa vie les plans que Dieu avait à l'origine pour lui. Parce que nous le savons, quand, quand Abraham a été appelé par Dieu, il était où Il était en Mésopotamie. Il était dans la maison de son beau-père. Son beau-père était un idolâtre. Et quand Dieu va le chercher, il dit « Tu ne seras plus Abraham, mais Abraham ». Dieu lui a changé sa destinée, c'est comme s'il lui a fait un reset, c'est comme si Dieu a fait en sorte que, voilà, ton père, ta mère, charnel, t'ont appelé comme ça, moi je t'appelle comme ça. Parce que tu ne vas pas rentrer sur la destinée que tes parents ont créée pour toi, mais tu vas rentrer pour la destinée que moi l'éternel, le Dieu tout-puissant, j'ai créé pour toi. Es-tu prêt à changer de nom si tu changes de nom, je veux te dire que ta destinée va changer. Et notre première prière pour aujourd'hui, ça devrait être « Seigneur, change mon nom. Change mon nom. » On a un chant qui dit « Appelle-moi par mon nom. » Et nous, on pense « Moi, c'est Salvatore, parce que mes parents m'ont mis Salvatore. » Qui sait quel est le nom que Dieu m'a donné Ou si j'appelle mes enfants, j'ai Massimo, Christina, Gianni qui sont là. Nous, nous leur avons donné charnellement parlant, des prénoms. Mais si Dieu te donne son nom que lui a mis sur ta tête, ça va changer tout le cours de ton histoire. Église, réveillez-vous. Réveillez-vous. Vous pouvez dire Amen. Vous pouvez crier, chanter de joie. On dit que la joie du Seigneur est ma force. Où est votre joie, même si vous avez tous votre masque? Le masque ne peut pas cacher ta joie. Je dois la voir, moi je vois les yeux qui, qui changent quand quelqu'un sourit. J'essaye de percevoir, même si le monde nous a dit « Voilà, vous fêtez tout seul à la maison. » Nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble. Et donc on voit qu'André, quand il a connu le Seigneur, quand il a eu la révélation, Christina a parlé de révélation dans sa prière, quand il a eu la révélation de qui était Jésus, qu'est-ce qui s'est passé en lui Mon frère Pierre, mon frère Simon. Il a voulu en parler. Et bien souvent, je sais que c'est décourageant. Hier, nous parlions avec Joséphine à la maison, je sais que c'est décourageant. Quand tu annonces l'évangile à quelqu'un, tu invites, je viens, je ne viens plus. Combien sont comme ça Toi, ne te tracasse pas du résultat final avec tes yeux. Toi, tracasse-toi de prononcer ce que Jésus a fait dans ta vie. Tracasse-toi que Dieu, s'il n'a pas changé ton nom, qu'il le change. Parce que s'il change ton nom... Que nos parents, que tes parents, que moi je t'ai donné Christina, que toi, moi je t'ai donné Massimo, que moi je t'ai donné Gianni. Si Dieu change ton nom, ta destinée va complètement changer. Parce que Dieu a formé pour nous des projets de paix et non de malheur. Pour nous donner un avenir et une espérance. Une espérance qui ne s'arrêtera pas. Et quand tu as Christ dans ta vie, mais qu'est-ce que tu fais Tu as envie de le dire à tout le monde. Tu as envie de dire, voilà, j'ai trouvé un secret, j'ai trouvé un trésor. Tiens, il y a un trésor là aussi pour toi. Parce qu'il n'y a pas qu'un seul trésor, il y a plusieurs trésors où c'est Dieu qui se multiplie pour aller dans la vie des autres. Et ici maintenant, je voudrais, je voudrais avoir, parce que des fois, je vous dis je, je parle avec certains chrétiens, je me dis, mais, mais le peuple est si pauvre de connaissance de la parole de Dieu la Bible nous dit que dans l'attente des fins, la connaissance va augmenter. Nous allons avoir plus de connaissances de Dieu. Mais je suis étonné des fois de voir que même le plan de rédemption, on n'y croit même plus. Par ces meurtrissures, je suis guéri. Par ces meurtrissures, je suis sauvé. L'iniquité est complètement anéantie. Je n'ai plus à suivre le sillon que euh, la famille, la tribu Gentile a suivi. Je peux sortir de ce sillon-là et de faire le sillon de Dieu, qui est le, notre meilleur sillon. Nous respectons nos noms de famille, mais le meilleur nom de famille qu'il y ait, c'est Jésus, Jésus-Christ, le nom au-dessus de tout nom. Tu peux faire partie d'une famille qui a tout raté, mais Dieu peut faire tout réussir avec toi. Mais tu dois te battre pour ça. Tu dois lutter, tu ne dois pas abandonner, tu dois persévérer. Parce que Jésus, qu'est-ce qu'il a dit ?« Celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. » Et beaucoup ont abandonné en chemin, ont abdiqué, ont été mis chaos par le diable. Mais je suis là pour te dire que le diable, son nom c'est Satan et il a été mis chaos par Dieu, il a été mis chaos par Jésus celui dont beaucoup ont fêté l'anniversaire il y a quelques jours d'ici, je suis là pour te dire que Jésus a vaincu la mort, Jésus a vaincu Satan. La mort a été détruite, la malédiction a été détruite, mais nous devons rentrer dans son plan original parce que si nous suivons toutes les religions, tu seras perdu au final. Le jour de Christ arrivera et tu diras « Je suis ici-bas ». Je suis encore ici. Quel est ce plan original Et pour comprendre l'originalité de quelque chose, qu'est-ce qu'il faut faire, mon frère, ma soeur? Retourner aux sources. La source, c'est quoi C'est ça. C'est ça. La Bible, la Sainte Bible, elle a tout ce qu'il nous faut pour être sauvée. Elle a tout ce qu'il nous faut pour savoir la vérité. Et je voudrais aujourd'hui vous faire un parallèle. Parce que beaucoup me disent, ça va tort, mais ça c'est l'Ancien Testament. Qu'est-ce que Jésus a dit Suis-je venu abolir Il a dit, je suis venu accomplir. Et une des choses que vous allez voir que Jésus va commencer pour accomplir, nous allons le voir, c'est quoi Qu'est-ce qu'il est venu à « Complir » et non pas « abolir » comme le monde essaie de nous le faire croire aujourd'hui. Genèse chapitre 1, verset 1, regardez comment il commence. Au commencement, le commencement dont Dieu, là, il parle, ce n'est pas en, en son commencement à lui, parce que Dieu n'a ni commencement ni fin. Il est depuis toute éternité. Il ne parle pas de lui, il dit au commencement. Nous avons la Genèse qui nous parle de cette merveilleuse création dont Dieu, avec Jésus, est l'architecte, avec le Saint-Esprit aussi, cette fameuse Trinité. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. J'entends pas d'amen, hein est-ce que c'est écrit comme ça Amen Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et la jeunesse est toute cette merveilleuse création que Dieu a créée, non pas dans sa pensée, mais l'a créée comment En parole. Quelle est la première parole que Dieu a commencé à prononcer, que la lumière soit. Et la lumière, je veux dire, je vais me fier à ce que les statisticiens et scientifiques nous disent, la Terre aurait des millions d'années. Je vais me fier à ça. Ils ont, créé, ils ont dit que la Terre, grâce à un Big Bang, ding, la terre est arrivée. Moi, la Bible me dit que Dieu créa les cieux et la terre. La Bible me dit que Dieu, au travers de sa parole, a dit que la lumière soit. Et la lumière, et je vous me mets d'accord avec eux, si ça fait des millions d'années que la lumière, elle existe, je veux vous dire qu'encore aujourd'hui, cette même lumière circule à la vitesse de 299 000 792,458 km par seconde. Que la lumière soit, et la lumière ne s'est jamais arrêtée. Oui, je suis créationniste. Oui. Oui, je crois pleinement que ce que Dieu a dit, ça a été fait comme ça. Et quand on me dit qu'il y a une théorie de l'évolution, je suis à moitié contredit par ce que eux pensent. Le monde, Dieu je vais vous dire, Dieu s'ennuie. L'Église qui est aujourd'hui sur cette planète Terre ennuie Dieu. Elle l'ennuie tellement que le monde, celui qu'on ne voit pas, vous savez, le, le ciel des ciels, il est en pleine expansion, les scientifiques nous disent. Et c'est prouvé, hein ça va de plus en plus loin. Le monde, là, il est, il est en train d'évoluer. Parce que Dieu s'ennuie. Vous savez pourquoi Parce que son Église ne fait pas appel à lui. On le prie peu. On lui demande peu. Ah oui, quand on passe par une, une saison sèche, là on est en train de prier. Mais la Bible me dit, en tout temps, ne cessez pas de prier. Priez, priez, priez. Parce que Dieu veut faire des signes, des miracles et des prodiges au milieu de son peuple. Et oui, ce, ce livre de la Genèse nous parle de la création, où le deuxième jour, il, il a créé le firmament. Le troisième jour, il a créé la terre, les plantes. Quatrième jour, il a créé les étoiles. Cinquième jour, il a créé les poissons et les oiseaux. Donne-t-il un nom Non. Sixième jour, il crée les animaux. Est-ce qu'il donne un nom Non. Mais ce sixième jour même, Dieu crée l'homme. « Ish, en hébreu. Il crée l'homme. Et le septième jour, qu'est-ce que Jésus a fait La Bible nous dit qu'il s'est reposé. Et je voudrais revenir, donc, avant d'arriver à notre chapitre de Jean, dans Genèse chapitre 2 au verset 7, il a créé l'homme pour lui donner la domination et l'autorité sur tout ce que Dieu a créé. Sur les animaux, sur les reptiles, sur tout animal qui est sur cette terre, Dieu a donné à l'homme l'autorité de dominer sur ça. Et je voudrais souligner pour pas mal de personnes, Dieu n'a pas dit tu domineras ton frère. Dieu nous a dit de dominer sur les animaux. S'il y a quelques animalistes, je ne sais pas si ça se dit comme ça, je m'en excuse. Mais Dieu nous a demandé de dominer les animaux, mais de ne pas nous dominer les uns les autres. C'est ce que Jésus a fait quand il est venu, et qu'il s'est mis au service des apôtres, et qu'il a été jusqu'à leur laver les pieds. Malgré qu'il était pleinement Dieu, il s'est humilié, il a lavé les pieds. L'homme était déjà créé dans son esprit. Et la même chose, toi et moi, nous pensons que chacun d'entre nous a été voulu. Je, je, prends, je vais prendre notre exemple, à Karine et à moi, mais nos trois enfants, on les a voulus. On savait quand nous nous sommes affairés, nous sommes mis à la tâche pour avoir un enfant, où on a décidé, on veut avoir un enfant. Il n'y a pas un de nos enfants qui est né. Vous savez comment on l'entend C'est un accident. Non, non, ils ont été voulus. Mais je vais vous dire que Dieu n'a pas attendu que nous nous ayons eu envie, ma femme et moi, d'avoir un enfant pour que toi, ceux qui sommes vivants, est-ce qu'il y a des personnes vivantes ici Est-ce que quelqu'un est vivant pouvait lever la main, pouvait dire, Amen, je vis et je vis éternellement parce que je suis ressuscité avec Christ. Déjà, tu étais dans la pensée de Dieu, c'est ce que tu dois savoir. Et ce qui doit t'importer, mes enfants, je parle à mes trois enfants, je ne parle pas de vous, je ne me mériterai pas de... Mais je veux dire, mes enfants, même si nous, nous avions eu la pensée de vous vouloir, Dieu vous a voulu avant nous. Là, le premier jour, Dieu savait déjà que tu allais naître tel jour, telle date, à telle heure et telle seconde. Il le savait. L'homme a été créé avec un seul but, d'accomplir la tâche précise, la volonté de ce que Dieu voulait. Pour chacun d'entre nous, il y a quelque chose que nous devons créer. Ici-bas, nous devons marquer notre génération. Nous devons marquer, vous et moi, nous devons marquer ce siècle. On doit entendre parler de toi au travers le monde. Parce que Dieu sera glorifié au travers toi, au travers moi, au travers nous, nous ses enfants. Et pour accomplir son but, Dieu a institué le mariage. C'est pour cette raison qu'il créa l'homme et la femme. Et c'est notre Père Céleste lui-même qui amena son épouse à Adam. Vous savez bien souvent, nous en tant que charismatiques, nous disons, voilà, euh, Dieu a, a ouvert, comme on va le lire ici, il a ouvert la côte, il a sorti euh, la côte, il a construit une femme, et voilà. Adam se réveille, ouh, oh, une femme hein Et je voudrais ouvrir la parenthèse, c'est ce qu'on disait hier à la maison. Ce n'est pas que Dieu lui a dit, voilà, regarde, t'en veux une comment une blonde, une russe, une rousse, excusez-moi, une russe, <rire> une rousse, une brune, une châtain, avec lunettes, sans lunettes, avec des belles oreilles, avec un bonnet, tel poids, telle taille, non. Regardez ce qu'il est mis, Genèse à partir du chapitre 2, verset 20, jusqu'à 24. Et l'homme donna des dons à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Je ne sais pas déjà rien que ça. Quand vous imaginez la création, vous imaginez l'intelligence que Adam avait avant sa chute Non seulement il a donné des noms, mais vous savez, il devait même s'en rappeler. Parce que je ne sais pas, on nous dit qu'il y a plus ou moins 400 000 espèces d'animaux différentes, entre animaux, reptiles, poissons, 400 000. Vous imaginez le cerveau, l'intelligence qu'il avait Pourquoi Là, c'était avant la chute. Son intelligence n'était pas salie. Son intelligence n'était pas aveuglée. Il n'était pas bête. Il était quelqu'un de très, très intelligent. Il a été fait à l'image de Dieu. Et on va en parler de l'image. L'image. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Bien souvent, on entend des personnes dire, voilà, j'ai acheté un chien, j'ai acheté un chat, je vais me sentir moins seul. La création me dit quoi De tous les animaux, les 400 000, il n'y a pas un seul animal qui a su apaiser qui a su soulager Adam. Mais le seul, la seule personne qui a su consoler Adam, c'est la femme. La grand-mère des grands-mères. Celle sans qui rien n'aurait été là, même si elle a fauté. Mais là, on va parler plutôt du bon côté des choses de Adam et Ève. On va mettre les mauvaises choses, de, on va les mettre de côté. Alors l'éternel, Dieu fit tomber un profond, un profond sommeil sur l'homme. Ma chérie, quand tu me parles et que je ne te comprends pas, regarde pourquoi. Voilà pourquoi les hommes et les femmes dans les couples, des fois mais tu ne me comprends pas. Je suis dans un profond sommeil. <rire> Alors tiens, ma femme a dit, hey, c'est moi qui ai donné la perche hein Alors l'éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'éternel Dieu forma une femme. Donc, vous avez vu l'image il fait tomber l'homme dans un profond sommeil, il lui retire une côte, il referme la côte, et qu'est-ce qu'il dit après, la chair. Merci ma chérie. Vous Mon aide. Et Dieu forme une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Et regardez ce qui est important ici. Parce que je vous dis... Méditer la parole de Dieu, c'est regarder les moindres choses. Les moindres petites pépites, c'est là. Nous, on lit, voilà, on a lu, voilà. Il a renfermé, il l'a fermé, voilà, hop, il y a l'homme et la femme, ils se marient, ils ont des enfants, bon c'est fini. Non, 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 regardez ce qu'il est mis là. Et il l'amena vers l'homme. Dans un mariage, quelle est la coutume de « beaucoup, beaucoup, beaucoup » Beaucoup, beaucoup de nations. Qui est-ce qui amène la mariée à son époux L'homme, le père. Le père dit, voilà, maintenant, c'est ma fille. Elle restera toujours ma fille dans ma pensée, mais elle va quitter ma tribu. Ma famille, maintenant, elle va fonder... Sa famille. Et la maman qui va accompagner en pleurs son fils chéri en disant Il était avec nous, il était si gentil. Hein Symbole de quoi la femme L'église. L'apôtre Paul le dit. quest ce qui m'a dit que l'église n'était pas dans la pensée de Dieu Voilà pourquoi j'insiste énormément de l'importance d'avoir une bonne église. Parce que combien ont eu de mauvais pères et de mauvaises mères, mauvaises mères. Je prends beaucoup de personnes en, en relation d'aide. C'est 80 voire 90% de mauvais pères et de mauvaises mères. Karine l'a dit, elle remercie Dieu qu'elle a eu de bons pères. Je remercie Dieu que j'ai une bonne famille. Mais toute ma famille n'est pas comme ma famille, comme mon père et ma mère. Mais combien ont plutôt l'opposé Avoir une mauvaise image du père, une mauvaise image de la mère. Ça, ce n'est pas le plan original de Dieu. Le plan, le plan original de Dieu, c'est quoi C'est qu'il y ait un bon père, une bonne mère, avec un bon enseignement pour les enfants, pour les emmener plus loin que ce que nous, parents, nous avons été pour nos enfants. Vous pouvez dire amen. Hein. L'église est endormie, hein, j'ai l'impression. Ce n'est pas votre but pour vos enfants, qu'ils soient mieux que vous, qu'ils aillent plus loin que vous. Prions pour nos enfants. Prions pour l'église. Prions pour que dans l'église s'élèvent des bons couples. Et c'est pour ça que cette année-ci va être très, très, très dure en enseignement. Parce que nous allons nous calquer non pas sur ce que ça va torder, mais sur ce que la Bible elle dit. Et elle va être dure pour tout le monde, c'est sûr et certain, point de vue enseignement. Et l'homme dit Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Et là je voudrais ouvrir une parenthèse. Bien souvent, la femme, elle dit, nous sommes poussière et nous retournerons à la poussière. Je veux te dire que ça, c'est un langage religieux. Parce que la femme n'a pas été prise de la poussière. L'homme a été pris de la poussière, mais la femme a été prise de l'intérieur de l'homme. C'est pour ça que, généralement, les hommes, nous, les hommes, on est attirés par quoi Par tout ce qui est aspect extérieur. Quand tu parles à un homme de richesse, qu'est-ce qu'il pense Argent, maison, voiture. Ça, c'est l'esprit non régénéré. Mais la femme, elle, c'est plus l'intérieur. La femme est plus calquée sur ses sentiments intérieurs. En général, parce qu'aujourd'hui, on regarde le monde, ce n'est plus trop ça. Mais je veux dire, dans la pensée originale de Dieu, la femme elle est attirée par l'affection que l'homme va lui apporter que ses enfants va lui apporter. C'est pas vrai, ma sœurs Pourquoi Parce qu'elle ne vient pas de la poussière, elle ne vient pas de la terre, elle vient de ce qui est l'intérieur de l'homme, de la création de Dieu. Et puis, on voit donc, comme je le disais, que Dieu fait tomber l'homme dans un profond sommeil prit une de ses côtes, ferma la chair, et avec cette côte, il forma la femme et la conduisit à l'homme. Quelque part, c'est comme si Dieu lui disait, voilà la femme que tu vas épouser. Aujourd'hui, ah, il faut regarder comment elle est. Hein. Il faut qu'elle soit belle, il faut qu'elle sache faire à manger, il faut qu'elle sache tenir la maison ordonnée. C'est pas vrai une bonne, bonne. Vous savez la bonne, celle qui sert là Dans combien de cultures, y compris la mienne, la sicilienne, l'homme arrive comme le chef de famille, comme un petit peu la Bible le dit, mais ce n'est plus un chef de famille qui prend soin de sa famille, mais où il est comme un roi, un pacha. Et les hommes, les religieux disent, oui parce qu'après c'est le septième jour, il a créé l'homme et après il y a eu ce jour de repos où Dieu s'est reposé. Dieu n'a pas créé la femme pour être la bonne de son mari, mais l'aide de son mari. C'est une différence entre être une bonne et être une aide. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dans Ephésiens, et je vous inviterai à aller lire le livre d'Éphésiens parce que je voudrais me calquer sur ce que, que j'ai à dire là, nous parle de ce qu'est un couple, de comment il doit être géré qui dit, voilà, ne rejetez pas votre femme, mais aimez-la. Prenez-la comme un vase plus faible. Pourquoi un vase plus faible Parce que la femme a besoin de se sentir bien émotionnellement, premièrement. L'homme, lui, la poussière, la chair. La chair, tout ce qui est la chair, tout ce qui est satisfaction de la chair. Frères et sœurs, nous avons du travail, n'est-ce pas Comment commençait Jeunesse Au commencement, Dieu fit. Et regardez maintenant l'évangile de Jean, au chapitre 1, au verset 1, comment l'évangile commence. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était. Des 66 livres que nous avons dans la Bible, il n'y en a que deux qui commencent comme ça. Au commencement. Ça ne veut pas dire que tous les autres livres ne sont pas bons, mais moi je veux vous dire que ces deux livres-là nous parlent de deux créations qui sont deux créations diverses. Dans la première de Genèse, nous voyons que Dieu a créé tout ce qui est ce monde. Mais là, dans Jean, qui nous parle au commencement, comme aucun autre livre que Genèse, et je vais vous dire que Genèse et Jean, l'évangile de Jean, marchent en parallèle. Ils marchent en côte à côte. Jésus est venu accomplir sur cette terre le plan original de Dieu ce que Dieu avait comme idée, comme pensée. Et il a dit, monde, voici ce que Dieu veut. Et maintenant, marchez-y. Parce que bien souvent, on pense que voilà, Jésus a tout fait, maintenant, moi, Salvatore, moi, je n'ai plus rien à faire. Tout est bon. Je viens à l'église, je m'assieds, et on va dire, Saint-Esprit, matérialise-toi et parle. Non. Karine a parlé tantôt de Lazare. Premièrement, Dieu a demandé à des hommes doter la pierre. C'est pas vrai Deuxièmement, le miracle arrive d'en haut au travers de l'homme de Dieu qui est là qui est Christ, le fils de Dieu. Il appelle et dit Lazare, sors. On voit que la personne qui était morte devait se lever. As-tu déjà vu un mort se lever Mais on voit que même le mort avait quelque chose à faire. Et aujourd'hui beaucoup pensent que c'est les Bahamas. J'ai plus rien à faire. Jésus a tout accompli. Je suis sauvé. Tu as à accomplir quelque chose, mon frère, ma soeur. Tu as à te lever de ta tombe et à sortir de ta tombe. Et après, qu'est-ce qu'il dit Ôtez-lui les bandelettes. Symbole de l'Église. Et certains me disent, certains, moi, je fais tout avec Dieu. Faux. Dieu travaille avec les hommes et les femmes. Je vais rectifier. Dieu travaille avec les fils et les filles de Dieu. Il ne travaillera pas avec ceux qui sont en Adam, ceux qui sont dans la chair. Et donc, comme je le disais, la Bible nous fait prendre conscience de deux créations. Et on va parler aujourd'hui de Genèse et de Jean. Vous allez voir les deux premiers chapitres de la Genèse, et on va voir les deux prochains chapitres qui sont là dans, dans Jean chapitre 1 et Jean chapitre 2. Et vous allez voir comment Jésus est venu accomplir et non abolir ce qui était dans le plan original de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17 nous dit Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Une autre version nous dit Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Jésus est venu changer cette première création et a dit, voilà, maintenant vous avez été formaté par ce monde, maintenant je vais, vous, je vais faire un reset complet de votre cerveau et vous allez suivre sur ce que moi j'ai comme plan pour vous. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et beaucoup de chrétiens disent, ouais mais ça va toi tu vois, tu parles de, de briser les liens, tu parles de guérison intérieure, tu parles de délivrance, mais voici le verset qu'il qu nous dit. Je suis une nouvelle création. Mais si tu es une nouvelle création, tu n'as plus les problèmes que tu as là maintenant, aujourd'hui. Et bien souvent, je vois que là, je bute contre des murs, je bute contre la religiosité, je bute comme, comme Jésus a buté quand il avait les pharisiens. Nous sommes fils d'Abraham, disait-il. Et Jésus leur disait, si vous seriez réellement fils d'Abraham, vous sauriez qui je suis. Mais vous ne savez pas. Et on le voit que quand on est ancré dans la religion, et je vais vous dire quelque chose, après avoir péché, Adam, qu'est-ce qu'il a fait La Bible nous dit qu'il s'est cousu un slip, excusez-moi, c'est comme ça, il a voulu couvrir sa nudité avec des feuilles de figue. C'est pas vrai la question que Savator il se pose, je vais vous dire, quand il dit « il habite, vous savez c'est quoi » Excusez-moi l'expression si ça choque certains que je parle de slip, mais bon, c'est ce qu'il ce qu y avait là, il était nu. Si tu te fais un slip avec des feuilles de figuier, ça va durer combien de temps de cacher ta nudité Pas longtemps. Vous avez vu ici, on a passé l'automne, hein quand les feuilles se tombaient, ça passe pas une semaine que c'est fini hein c'est tout pourri. Hein. Et vous savez que ça, qu'est-ce euh, qu que ça signifie, le fait de se coudre, euh, je, je vais arrêter, quelque chose pour cacher sa nudité avec des feuilles de figue Ça s'appelle la religiosité. C'est essayer de cacher ce qu'on n'a pas envie qu'on voit. Non, non, pasteur, tout va bien dans notre couple. Quand on est fils et fille de Dieu, qu'on a une relation avec Dieu, il n'y a pas besoin de dire ce qui se passe. On sait. On sait. Et là, on voit que la religiosité essaie de couvrir par un moyen ou par une autre quelque chose. Comment faire que, pour que l'Église se remplisse ben, C'est simple. Je l'ai déjà dit à maintes entreprises, il nous faudrait une bonne batterie hein, ou babam, 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 babam. On tape, on n'entend personne. On fait notre petit culte personnel, chacun de notre côté. La prédication, ben voilà, vous êtes tous sauvés. Vous êtes une nouvelle créature. Voilà, toutes choses sont passées, sont nouvelles, sont anciennes. C'est bon. Et après, tu rentres à la maison, qu'est-ce qui se passe Problème, 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 problème. Comment tes problèmes vont changer si tu restes à la maison Comment tes problèmes vont changer si tu ne dis pas ta parole Comment tes problèmes vont changer si tu ne pries pas Comment Quand on rate la sauce tomate, comme je disais tantôt, je parlais, quand on rate la sauce tomate, ça ben, va tout, le dit tout le temps, change ta manière de faire. Change-la, parce que si tu la fais de la même manière, et ici le 1er janvier, je suis sûr et certain, 99,99% ,99 des Français vont dire quoi Donc 99,99% ,99 vont dire, voilà, cette année-ci, année de gloire, année de restauration, année aussi année de... Jusqu'à quand 5 janvier 10 janvier 1er février, pour crier loin Si nous ne changeons pas ce que nous avons fait l'année dernière, rien ne va changer. Ça, c'est un fait accompli. Nous devons changer tous quelque chose dans notre vie. Et non seulement nous devons le changer, mais nous devons persévérer dans ce changement que nous allons prendre, cette résolution que nous allons prendre. Seulement alors, nous verrons le fruit de ce que nous avons dit. Parce que sinon, écrivez-le tous les matins comme un calendrier, vous l'ouvrez et vous lisez. Ah, j'ai dit ça le, 1er janvier, le 31 décembre, j'ai dit ça pour que le 1er janvier, je suis prêt, je suis paré. Demandez à des chrétiens, là maintenant, dit, 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 qu'est-ce que tu en fait comme résumé de ton année par rapport à ta résolution que tu as faite le 31 décembre en 2000, qu'est-ce qu qui s'est passé Beaucoup de chrétiens vont dire il ne s'est rien passé. C'est toujours la même chose. Si tu fais toujours la même chose, ne t'attends pas à un résultat différent. Est-ce que tu veux changer quelque chose dans ta vie Est-ce que tu as envie que ta vie change quand même Et je vais vous dire que 2022 j'allais dire 21, c'est passé 2021, on va dire déjà, c'est notre dernier culte de 2021, 2022 va être une année différente. Une année sous le signe du changement, mariage, famille, des couples solides. Une église qui doit être solide doit avoir des couples solides. Ne vous fiez pas qu'à moi et à Karine, mais vous devez vous y mettre dedans. Et quand tu es célibataire, tu dis quoi Je vais me marier. J'ai entendu qu'un amen. Y a-t-il qu'un célibataire Je vais me marier. Mariage, mariage, en tout dans l'ordre, comme Dieu le veut, hein, je parle. Et donc on voit que pour la première fois, nous revenons de parler d'enfants de Dieu parce que la chute d'Adam a fait perdre à Adam son image. Et ça c'est le livre de Jean, on va le lire après. Le livre de Jean nous révèle que tous ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie, ils ont appelé, ils ont comme promesse de maintenant s'appeler fils et filles de Dieu. Parce que Adam a été créé en tant que fils de Dieu. Adam a été créé par la côte en tant que fille de Dieu. Mais dès qu'ils ont péché, ça a été fini. Ils ont perdu l'image dont Dieu leur avait donné au début. Et on le voit. Dans Genèse, chapitre 1, verset 26, qui nous dit, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Et aujourd'hui, j'entends beaucoup de personnes dire « Nous sommes à l'image de Dieu. » Allons-y doucement, je vais vous dire sincèrement. Faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Est-ce que j'ai dit quelque chose de faux tantôt quand j'ai dit que nous avions à dominer sur les animaux et non pas sur mon frère et sur ma sœur Ça, c'est le but de la pensée de Dieu. Et à partir du moment où un homme de Dieu domine, il a perdu. Il est devenu comme Adam quand il a péché. Et regardez dans Genèse, chapitre 5, verset 3, qu'est-ce qu'il nous a dit. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à celle de Dieu. À sa ressemblance. Là, il était déjà tombé. Il n'a plus créé le fils d'Adam qui est né, le premier. Sept, il n'a pas été fait à l'image de Dieu. Il a été fait à l'image de l'homme déchu. Et l'humanité déchue est toujours sur cette image de sept, le fils d'Adam, des sept. Pas sept le chiffre, mais sept, S-E-T-H. En conséquence, tous les descendants Jusqu'à ce jour, jusqu'à ce jour, sont séparés de Dieu. C'est ce que Paul écrit aux Romains et nous le dit, que toute l'humanité est séparée de Dieu. Ce sont vos péchés qui ont mis, c'est Esaïe qui le dit, une séparation entre vous et votre Dieu. Et ça ne change pas, parce que le plan original de Dieu, c'est que toi et moi, nous soyons obéissants au plan original de Dieu. Et si nous faisons contraire à ce que lui a dit, nous sommes des sept, des fils d'Adam tombés, déchus. À tel point que Jésus dit aux Juifs qu'ils étaient même la progéniture de Satan. Regardez dans Jean chapitre 8 au verset 44. C'est fort hein, ce, que, ce, que je, ce que Jésus va dire ici maintenant à des gens qui se sentaient saints qui allait au temple, qui faisait le service du temple. Et regardez ce que Jésus dit. Vous avez le pour-père, le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Au commencement, ça vous dit quelque chose Genèse chapitre 1, verset 1 Jean chapitre 1, verset 1 Et là, Jésus dit, Satan a été meurtrier Dès le commencement. Et quand je me lève, je vais prendre moi comme ça, je ne me fâche pas avec moi. Quand je me lève contre ta vie, quand tu te lèves contre ma vie, voilà qui est notre Père. Il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Des fois, j'entends, dans le monde religieux, pas ici, ailleurs, <coughs> « Seigneur, sonne mon cœur, et s'il y a quelque chose qui est mauvais, vous savez, comme David, il a fait, retire-le. » Et des fois, tu vois des personnes vivent dans le mensonge. On n'a pas besoin d'avoir de révélation qu'on est en train de mentir, n'est-ce pas On le sait quand on ment, n'est-ce pas On le sait quand on vole. On le sait quand on fait des choses qui sont désobligeantes face à Dieu. Et nous, nous disons, non, moi, je vais être biblique dans mes prières. Oui. Mais sauf ça, ça sert avec toi, premièrement. C'est pas vrai Il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Et regardez ce que je vous disais tantôt dans Jean chapitre 1 du verset 12 à 13, donc là maintenant on va marcher en parallèle, Genèse et Jean ensemble. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné, donc la parole, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lequel sont nés, non du sang, c'est ce que je disais tantôt, nous devons changer de nom, spirituellement parlant. Ils sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, comme je vous ai dit tantôt. Nous avons voulu nos enfants. Ils ne sont pas venus par hasard. Nous les avons voulu Mais ça, ça, ça ne compte pas pour Dieu. Ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. La chose la plus importante pour ceux qui ont passé des moments durs avec leurs parents, avec leurs géniteurs, c'est de te dire que ce n'est pas tes géniteurs qui t'ont voulu. Mais c'est lui, Dieu, qui t'a voulu sur cette terre. Et comme Karine tantôt le disait, ne sois pas fâché avec Dieu. Si Dieu t'a créé, c'est parce que Dieu a un plan avec toi, un plan merveilleux pour toi, un plan extraordinaire pour toi, mon frère, ma sœur. Peu importe ce que tu as vécu jusqu'à aujourd'hui, maintenant tu es peut-être père, tu es peut-être mère, aujourd'hui tu peux inverser la tendance, inverser la tendance de tout ce que tu as subi. Combien de fois j'ai entendu des personnes qui ont vécu des traumatismes familiaux avec leur père, avec leur mère, dire « Jamais je ferai ce que mon père ou ma mère m'a fait. Jamais. » Il y a une prise de position. Et c'est cette prise de position-là qui va te faire arriver jusqu'au bout, jusqu'au but de Dieu. Est-ce que tu as envie de ça, mon frère, ma soeur Est-ce que tu as envie de donner le meilleur à ta progéniture, à tes enfants à tes petits-enfants. Dans le premier chapitre de la Genèse, Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Et dans le premier chapitre de Jean, la façon dont on peut redevenir enfant de Dieu, donc redevenir à l'image de Dieu, est indiqué de recevoir Jésus dans son cœur. Et si tu ne l'as pas fait aujourd'hui, je t'invite à dire « Seigneur, Viens dans ma vie différemment de comme tu es arrivé aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, je veux naître de nouveau. Aujourd'hui, je veux être un enfant de Dieu. Je veux être créé à ton image, à ta ressemblance. Non pas comme la religion me l'a dit, mais comme toi tu le veux, comme le plan original de Dieu. C'est comme ça que ça doit être ta prière. Mais montre à Dieu que tu le veux, que tu ne veux plus de l'héritage qui te tient enchaîné mais que tu veux l'héritage de Christ qui va te faire prospérer à tout égard. À tout égard. Ceux qui le reçoivent acquièrent un esprit nouveau et ont le droit de devenir enfants de Dieu. Il convient de noter que lorsque Dieu a créé la lumière, il n'a pas pensé, mais il a dit que la lumière soit. Et je prie, mon frère, ma sœur, je parle en qualité de prophète là, que la lumière arrive dans ta vie, mon frère, ma soeur. Je parle pour que tu reçoives cette lumière de Christ en toi. Genèse chapitre 1, verset 3, voici ce qu'il dit. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. La lumière n'a été là que quand Dieu a parlé. Et la lumière ne sera là, mon frère et ma soeur, que quand quelqu'un parle. Que la lumière de Dieu soit dans ta vie, elle soit ton partage et que toi-même après... Tu parles à ton mari, tu parles à ton épouse, tu parles à tes enfants, tu parles à ton père, ta mère, ton oncle, ta, ta sœur, à tous ceux de ta famille, et tu dis que la lumière du Christ soit dans ta vie. Parle, prophétise, proclame. C'est ce que la Bible nous dit. Prophétisez sur vos vies. Prophétisez sur tous ceux que vous aimez. Dites-leur « Tu n'iras pas en enfer ». Même si tu me fais du mal, même si tu appartiens à ma famille, même si tu es mon collègue et je suis ton ennemi, parle que la lumière soit dans la vie de ton frère et de ta sœur. Parce que nous, nous voulons que Jésus gagne. Et Jésus gagne à chaque fois qu'une âme dit « Seigneur, viens habiter dans ma vie, illumine mes pas, illumine mon sentier, illumine ma vie, illumine la vie de mon frère et de ma sœur. » C'est ce que nous devons dire. Nous devons parler, nous devons bénir et non maudire. Maudire, tout le monde le fait, mais bénir, peu le font. Jean chapitre 1, verset 4. Regardez, donc on parlait que Dieu a dit dans Genèse chapitre 1, verset 3, que la lumière soit. Jean chapitre 1, verset 4, regardez ce qu'il dit. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes, verset 5. La lumière qui lui dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Combien de fois j'ai parlé de Dieu, j'ai parlé du sacrifice de Jésus, j'ai parlé de l'amour que Jésus a eu pour nous. Et on m'a dit non. Ce n'est pas à moi qu'ils ont dit non. Ils ont dit non, créateur, à la lumière. Ils ont dit je préfère rester dans les ténèbres. Et combien de religieux aujourd'hui préfèrent rester dans les ténèbres tu leur mets les choses en face, tu dis, attention, il y a danger, il y a ça qui va arriver. Et on me dit, non, ça va tort. Mon pasteur me dit ça, mon prophète me dit ça, mon apôtre me dit ça. C'est pas grave. Mais après, le problème, que la gravité arrive quand Quand les choses, arrivent. Quand la lumière était une fausse lumière, c'était une lumière artificielle. C'était pas la lumière du Christ qui était là. Et au verset 35, Jésus nous exhorte, à marcher avec lui pour ne pas finir dans les ténèbres, dans une situation de confusion et de perplexité dans laquelle nous perdons la trace de notre but, de notre destination, de la destinée que Dieu a pour toi. Combien pensent que, voilà, ma vie à moi, elle va se terminer le jour que je vais fermer mes yeux, même dans les chrétiens Une fois que je meurs, je vais être auprès du Seigneur. Et tu crois que ça s'arrête là Je vous l'ai déjà dit. Toi et moi, nous avons un héritage. Toi et moi, le jour que nous fermons nos yeux ici-bas, c'est là que la véritable vie commence. C'est là où Dieu va nous appeler à régner sur les nations. Quand on parle de millénium aujourd'hui, c'est quoi le millénium ben, Le millénium, c'est qu'on va redescendre ici-bas, et on va régner sur terre. Ceux qui nous ont opprimés, nous maintenant, nous n'allons pas les opprimer. Nous maintenant, nous allons faire régner la justice de Christ. Nous allons dire voilà ce que Dieu a créé depuis le début. C'est étonnant que Dieu a un royaume des cieux comme on le lit dans la Bible. Mais on va venir régner ici de nouveau en terre. Pourquoi Parce que l'église n'est pas en train de faire son travail. Et il est temps, parce que c'est pas parce que maintenant nous allons prendre la résolution que ça ne va pas arriver, le millénium Si, le millénium va arriver parce qu'on ne va jamais accomplir ce que exactement Dieu veut. Parce que moi je le vois pour ma vie. Ça c'est une révélation que j'ai reçue il y a quelques années d'ici. De ça. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent. On ne suit pas. Voilà. Au verset 35. Jésus leur dit, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Donc là, n'oublions pas, nous parlons de Jésus charnel. Hein. Donc Jésus, il est en train de parler de lui. Et il dit, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas. Où il va Combien me dit Salvatore, quel est mon ministère Celui qui marche dans les ténèbres, il ne sait pas où il va. Il ne sait pas ce qu'il fait. Toute chose qui lui arrive, c'est tout le temps, bam, ça me tombe dessus. Mais qu'est-ce qui se passe La lumière de Dieu va t'éclairer. Le Saint-Esprit, Jésus nous a dit dans Jean chapitre 15, il nous a dit, il nous rappellera les choses à venir. Non seulement les choses qui sont en train d'arriver là, on les voit sous nos yeux, mais ce qui va aussi arriver pour ma vie. Quelle est la mission pour laquelle je suis créé Quelle est la mission pour laquelle tu as été voulu par Dieu Quelle est la mission que tu dois accomplir ici-bas sur cette terre, mon frère, ma sœur Souffrir de maladies être cloué sur une chaise roulante comme un paralytique C'est ça, vous croyez, le plan de Dieu Le plan de Dieu, c'est que tu te relèves de cette mort spirituelle, que tu sors de cette chaise roulante spirituelle. Nous avons tant de chaises ici à l'Église, mais que ça ne devienne pas une chaise roulante pour toi. Vous pouvez dire « Amen hein. ». Que la chaise sur laquelle tu es assis ne soit pas une chaise roulante pour toi, « Proclame la lumière de Christ dans ta vie. Seigneur, éclaire mes pas. » On a facile à dire, « Seigneur, éclaire Daniel. » Non, non, éclaire-moi. Parce que si je dois l'enseigner, il faut que moi, je marche dans la lumière. Jésus l'a dit, « Comment un aveugle va conduire un autre aveugle ?» Tous les deux, ils vont tomber dans la fosse. Notre prière de chaque jour, c'est de dire, « Seigneur, donne-moi un esprit. » Et vous pouvez aller voir sur la page Le Bon Samaritain, je l'ai mis. Un esprit de sagesse et un esprit de révélation, ça va être pour toute l'année ici. L'année dernière, c'était vos fils et vos filles prophétiseront. Maintenant, c'est donne-nous un esprit de sagesse et de révélation. Révélation de ta parole, pas des révélations bizarres, des révélations de ta parole. Quel est le plan pour ma vie Quel est le plan que je puisse aider après, une fois que moi je suis éclairé Je peux éclairer les autres. Aujourd'hui, combien ont envie d'éclairer les autres Mais eux-mêmes sont dans les ténèbres. Impossible. D'où l'importance d'être sérieux avec Dieu. De mettre les choses en application. Seigneur, qu'est-ce que tu me dis Ma famille, quand on cherche un ministère, qu'est-ce qu'il est mis Que celui qui veut être évêque, dans un Timothée, vous pouvez aller lire, la première épître de Timothée. Où, que ou que ce soit l'évêque ou que ce soit l'ancien, mari d'une seule femme. Les enfants doivent bien se convenir, se conduire. Combien de pasteurs aujourd'hui, la femme fait l'office de posture « Chérie, viens, comme ça, on va voir que je suis un pasteur, que je ne te traite pas comme un objet. » Non, femme, reste assise. Femme, va faire l'école de dimanche. Femme, tais-toi. Femme, habille-toi comme une femme. Femme, mets ton voile. Ce n'est pas vrai que toutes les religions ont discriminé la femme. Je suis là pour te dire que Jésus va faire quelque chose de grandiose avec la femme charnelle, je vais parler de la femme qui a le sexe de femme, mais la femme spirituelle qui est l'Église. Et l'Église, nous sommes dedans. Pour nous, hommes, ça nous fait bizarre de nous dire que nous sommes l'épouse de Christ. Mais nous sommes l'épouse de Christ. Il est le seul et unique époux dont toi et moi, nous avons besoin. Quand Dieu a conduit Ève à Adam, comme je dis, il lui a dit, voilà la femme, c'est ta femme, celle qui te faut. Et nous, aujourd'hui, on a notre catalogue. Ma femme doit être comme ça, oh mais maintenant, ma femme elle a grossi, ma femme elle a des cheveux blancs, ma femme elle, elle est bizarre. On a notre catalogue. Mais ce catalogue-là, il ne compte pas devant les yeux de Dieu. Parce que combien d'hommes et combien de femmes, pour euh, se marier charnellement, aujourd'hui sont dans l'embarras, sont en train de souffrir. Et on dit, Seigneur, change mon mari, change ma femme. Il ne changera pas. Tant que tu ne reconnaîtras pas que tu t'es trompé et que tu agis selon, selon ta chair, ça n'ira pas. Et certains vont, certains vont dire, non, mais alors là, il faut divorcer, Maintenant, il faut que tu te cherches celui qui est ton véritable Non Pierre l'a dit, que chacun reste dans la condition dont il était. Avec cette femme-là, tu restes avec ça. Mais tu remets en ordre sur ce que la Bible, elle dit. Qu'est-ce que la Bible, elle dit Je fais. Je me mets en accord avec la parole de Dieu et pas en accord avec ce que moi je pense que c'est bon ou pas bon. Dans le premier chapitre de Jean, il était écrit, et c'est bizarre, retenez ça, ça ça Je veux dire, c'est. on a parlé d'esprit de révélation, de sagesse, c'est pas, pas ça Regardez maintenant. Quand vous étudiez Jean chapitre 1, je vous dis, on va voyager avec Jean chapitre 1 et Jean chapitre 2. Mes regards ont été attirés vers quelque chose, sur trois paroles qui ont été répétitives dans Jean chapitre 1. Regardez, Jean chapitre 1, verset 29. Le lendemain. Et j'ai vu, on va le voir là, il est mis trois fois le lendemain. Donc pour dire le lendemain, ce lendemain-là, c'est quel jour Le premier ou le deuxième Le deuxième. Parce que si c'est le lendemain, c'est que le jour avant, c'était le premier jour, n'est-ce pas Vous me suivez Donc là, on arrive le lendemain, deuxième jour. Amen. Le lendemain, il vit et venant à lui, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Regardez. Il est mis au-dessus. Jean, chapitre 1, verset 29. Jean, chapitre 1, verset 35. Donc, on est au deuxième jour. Là, maintenant, on va passer au troisième jour. Le lendemain, troisième jour, Jean était encore là avec deux de ses disciples. Et ça ne se finit pas là. Parce que, regardez au verset 23, donc on est au troisième jour. Regardez maintenant qu'est-ce qu'il est mis. Au verset 43, le lendemain, donc là on est au quatrième jour, vous retenez, hein, quatrième jour, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe, il lui dit, suis-moi. Et dans le deuxième chapitre de Genèse, il est dit que Dieu a formé l'homme et la femme. Et qu'après ça, il a institué le mariage. Quand, quand je vous l'ai dit que Dieu a amené Ève devant la face d'Adam. Là est commencé le mariage. Peu de temps après, ça a été consommé. Vous savez, je ne fais pas de dessin. vous avez compris ce que je veux dire. C'est fait. Et puis, regardez. Donc là, on était au quatrième jour. Donc on a fini Jean chapitre 1. Donc après Jean chapitre 1, vous le savez que c'est Jean chapitre 2, n'est-ce pas Il n'y a pas de révélation là-dedans, mais regardez, on est au quatrième jour. Regardez dans Jean chapitre 2, comment ça commence. On est au quatrième jour. Trois jours après, on arrive à combien Sept jours. Et maintenant, je vais vous raconter l'histoire de ce message. Trois jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. Qu'est-ce qui se passe Le septième jour Un mariage. Septième jour dans la Genèse, c'est quoi Le jour du repos. Le mariage n'est pas un lieu de combat. Le mariage, pour Dieu, est un jour de repos, est une vie de repos, est un moment de repos pour l'homme. Et aujourd'hui, il est sujet au combat. Voilà le plan original de Dieu. Trois jours après, il eut des noces en Galilée. La mère de Jésus était là. Et là, je voudrais que vous soyez attentifs. Regardez. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut invité. Est-ce que Jésus est le maître de cérémonie Est-ce que Jésus agit en tant que qualité de Dieu Non, il est invité. Retenez bien ce mot-là. Jésus fut invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin ». Jésus, qu'est-ce qu'il aurait dû dire à sa mère Est-ce que c'est moi qui ai fait le mariage Tout comme toi, je suis, je suis invité, on m'a invité, c'est comme ça que Jésus aurait dû parler, n'est-ce pas Mais regardez que la réponse de Jésus va être bizarre. Déjà, quand il va commencer déjà à parler, c'est déjà quelque chose de bizarre humainement parlant, je parle. Mais pas spirituellement, parce que Jésus savait ce qu'il disait, savait ce qu'il faisait, parce que lui, il était la lumière, il savait où il allait. Il savait pourquoi Marie est arrivée. Elle a dit :« Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit :« Femme, moi, j'imagine que si mes enfants appellent Karine femme, je ne crois pas qu'elle serait contente. Je crois que toute mère ou tout tout père a envie que. ..» on nous appelle papa et maman, n'est-ce pas Et là, Jésus répond, femme. Et je voudrais ouvrir une parenthèse et la refermer aussi rapidement, parce qu'on va y rentrer, on va le voir. Jésus, par deux occasions, on a chanté tantôt, Marie, savait- tu Vous vous rappelez ce chant-là Certains pourraient dire, oh, mais oh c'est Pascal Obispo, c'est un païen qui a chanté, si et là. Jésus a appelé à cette occasion-là, sa mère, femme, et la dernière occasion qu'il l'a appelée femme, la première et la dernière, c'est à la croix. Femme, voici ton fils. Et quand on lit ça, l'Église aujourd'hui, ben ouais, il a dit femme, pourquoi il a, pourquoi il a dit ça euh, Jésus a voulu faire croire aux catholiques que voilà, c'est pas la, véritablement la mère de Dieu. Je suis pas en train de dire que c'est ça, hein. Je veux dire, mais voilà, on essaye de, vous savez, les doctrines, on commence à jouer sur les mots, c'est là. Mais je vais vous montrer que c'est bien différent pourquoi Jésus a dit ça. Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi Mon heure n'est pas encore arrivée. Retenez ça. Mon heure n'est pas encore arrivée. La question qu'on va aussi se poser, si son heure n'est pas arrivée, pourquoi il a quand même fait un miracle Pourquoi il a changé loin, en n'est-ce pas c'est une question qui est bizarre, mais il faut se la poser. Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là six vases de pierre destinés à la purification des Juifs. Retenez ça, parce que ça, on le lit rapidement. Il y avait six vases qui étaient là pour la purification des Juifs. C'était quelque chose d'important. Hein ce n'était pas rien du tout, hein et contenant chacun deux ou trois mesures. Ce qui veut dire, dans notre langage aujourd'hui, 77 litres à 117 litres. Il y avait certains vases. Donc, on va, on va faire une moyenne, on va dire 500 litres d'eau. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Et ils les remplirent jusqu'au bord. Et puis, il dit, puisez maintenant. Ce qui est important de savoir ici, si j'aurais puisé avant, qu'est-ce qui se serait passé Il n'y aurait eu que de l'eau. Mais à partir du moment où a, a relâché la parole, il a dit maintenant, vous puisez, qu'est-ce qui s'est passé L'eau se changeait en vin. Vous allez comprendre après pourquoi. Et portez-en à l'ordonnateur du repas. Puis ils en portèrent, ils emportèrent, quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau le changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que le serviteur qui avait puisé l'eau, il savait bien, c'était eux qui avaient mis de l'eau. Il appela l'époux. C'est bizarre que tantôt il était comme invité, c'est pas vrai Là maintenant, comment on l'appelle On appelle l'époux. Et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon. Après qu'on s'est enivré, toi tu as gardé le bon vin. Jusqu'à présent, tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que Jésus fit. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. C'est bizarre. Donc ils ont fait tout ça et jusqu'à là, ils n'ont pas compris. Mais là, l'eau qui se change en vin, pam, il y a un déclic dans leur vie. Il y a quelque chose que nous, Européens, on n'arrive pas à comprendre mais que eux là ils ont compris. Et c'est ça qu'on va aller chercher. Le numéro 3, Genèse numéro 3, ouvre le deuxième chapitre. Jésus était à Cana en Galilée en tant qu'invité à un festin de noces avec ses disciples. Et nous sommes en tant que mariés. Nous sommes dans le septième jour, le jour de repos. Et non pas dans le jour de guerre, comme beaucoup aujourd'hui. On voit qu'il y a beaucoup de familles qui se déchirent, malheureusement. De couples qui se déchirent. Mais qu'est-ce que ça signifie, le chiffre 3 Quand Jésus a dit, le troisième jour, je vais être relevé. C'est la rédemption. Ce que je, si vous allez lire un petit peu plus loin, vous allez voir que Jésus... Il parle de sa rédemption. Il fait ce miracle-là et il n'y a personne qui comprend rien, à part ses disciples qui disent, nous avons compris quelque chose. Mais il dit maintenant, trois jours après, le fils de l'homme va être enseveli et trois jours après, je vais ressusciter. Et là, vous allez avoir la rédemption, la rédemption de la famille. Jésus, où il est venu, c'est d'abord dans un mariage. Parce que là, on voit que ce qui est le plus attaqué, et on le voit aujourd'hui, on le voit aujourd'hui, toutes ces lois bizarres qui sortent, c'est quoi C'est contre le mariage, contre le plan original de Dieu. Il le créa homme et femme avec un but. Sept est le nombre de la perfection. Et là, on a vu qu'il y avait six jars, six vases de pierre. Six est la nature humaine. C'est un chiffre d'homme. Vous vous rappelez, l'Apocalypse le dit c'est 666. 6 est ce chiffre d'homme. 7 est le chiffre de Dieu. 3 est le chiffre de Dieu aussi, la divine Trinité. La fête de mariage chez les Juifs durait 7 jours. Et au milieu de, ce, de cette fête, le vin manquait. Et là, on voit que le maître de la cérémonie a été honteux. Parce que imagine que tu fais ton mariage et il manque quelque chose, il manque le vin, c'est qui qui va se faire mal voir C'est celui qui a fait le mariage, celui qui l'a préparé. Et là, on voit que Jésus, qui n'était qu'un invité, entre guillemets, vient faire le miracle. Qui est-ce qui reçoit l'honneur Le maître de la cérémonie. Et Jésus, quelque part, il s'efface. et dit, voilà, le plus important ici, c'est pas ma présence, c'est pas mon miracle. Mais c'est l'époux. Mais qui dit époux? Qu'est-ce qu'on dit aussi? Dans un mariage, il y a un époux et une épouse. Vous croyez que l'épouse est moins que l'époux? Non? Quand tu vas dans un mariage, tu vas pour faire honneur au marié, pour rendre gloire, entre guillemets, au marié. Tu es là pour dire, je vous fais honneur. Et là, Jésus fait le miracle et il s'efface. Et c'est ce que Dieu veut faire dans ta vie. C'est ce que Dieu veut faire dans ma vie, dans mon couple aussi, et dans ton couple et dans ton futur couple. Il veut faire un miracle dans ta vie. Mais es-tu prêt Es-tu prêt à recevoir ce miracle Es-tu prêt à attendre que Dieu te dise, maintenant, puisez-le. Parce que là, ce n'est plus de l'eau, c'est du vin. Le vin qui est un symbole de quoi Comme je le disais tantôt, c'est le sang. On voit que ça a été mis dans des vases de pierre. Pourquoi des vases de pierre et pas des vases d'argile Parce que les Juifs, ils n'utilisaient pas les vases d'argile. Parce qu'un vase d'argile, c'est que tu avais une masse informe de l'argile. Et c'était le, le, le potier qui était en train de, de le fabriquer. Et toute la gloire revenait à qui Ils disaient, waouh, le potier qui a fait ça, quel beau vase. Mais là, la pierre, c'était Dieu qui l'a créée. Et pour la purification, Dieu permettait qu'on prenait le rocher, un morceau de rocher, des sculpteurs allaient, ils cassaient ce qu'ils avaient à casser, ils faisaient un trou dedans et tu avais un vase de pierre. Pour Dieu, là, l'homme ne touchait pas. Et c'est ce que les Juifs ont fait. Et il a pris, il y a cette, comment on va dire, il y a ce point qui est mis à l'honneur, c'était des vases de purification. Quelque part, Jésus est en train de dire, vous, les Juifs, vous mettez de l'eau et vous pensez que vous allez vous purifier avec cette eau-là. Ce n'est pas avec la religion que tu vas te purifier, mais c'est avec Christ, le rédempteur de ta vie, mais le rédempteur de ton couple. Si une maison est fondée sur le roc, elle tient. Si elle n'est pas fondée sur le roc, elle va s'écrouler. Et malheureusement, aujourd'hui, Beaucoup de chrétiens sont comme ça, fondés sur le sable. On vit dans la même maison, mari et femme, mais on est en compétition, on est en guerre. C'est pas vrai Nous, on l'a vu énormément de fois. Et on voit que Jésus a résolu ce problème et en fait, comme nous le verrons, il a racheté le mariage. Il a fait une rédemption du mariage. Sa mère Marie l'informa que le vin était fini et elle répondit que son heure n'était pas arrivée. Qu'est-ce que Jésus pensait À sa crucifixion. Que les hommes seront purifiés par une seule chose, par le sang qu'il aura versé pour nous. Et Satan n'aime pas qu'on parle du sang que Jésus a versé. Parce que le sang de Jésus, c'est ce qui fait fuir l'ennemi. Et c'est ce que beaucoup de chrétiens, malheureusement, ne mettent pas comme sang sur leur vie de couple. Seigneur, ton sang sur ma vie. Seigneur, ton sang sur la vie de mes enfants. Seigneur, ton sang sur mon Église. Seigneur, ton sang. Parce que le sang a vaincu Satan. Satan est vaincu. Et nous avons la rédemption en Jésus-Christ, grâce à son sang. Et c'est ce que nous avons besoin. Normalement, j'aurais dû finir, et je ne finis pas, je finirai la semaine prochaine. Et j'en connais certains ici qui me disent, on le savait que tu n'allais pas finir. C'est pas vrai. Nous sommes à la moitié, et donc la semaine prochaine, nous allons clôturer, vous allez voir, cette magnifique rédemption que Jésus a faite. Nous serons toujours en live sur Facebook, donc ne ratez pas. Ne ratez pas, parce que vous allez voir que cette étude ici va vous aider. Vous allez voir le plan original de Dieu. Mes soeurs, venez. Donc
0: Alléluia. Gloire et honneur à toi, Seigneur. Encore merci, Seigneur, pour euh, cette parole que tu nous as donnée, Seigneur, qui est grande en signification, Seigneur. Nous voulons vraiment, Seigneur, nous aligner, Seigneur, avec ta parole, Seigneur, l'apprendre telle qu'elle est, Seigneur, et te dire merci, Seigneur, parce que tu nous enseignes, Seigneur, toujours plus dans les profondeurs, Seigneur, de ta parole, des écritures, Seigneur, qui ont une grande signification. Seigneur, je te prie, Seigneur, encore pour tous les couples, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, les restaurer, Seigneur, que tu puisses faire un grand miracle, Seigneur, dans leur vie, Seigneur, encore je te les remets chacun d'entre eux entre, entre tes mains, que tu puisses verser ton, ton sang précieux, Seigneur, et que tu puisses, Seigneur, les unir toujours plus, Seigneur, dans ton amour, Sois le ciment, Seigneur, de leur couple, Seigneur, Sois toi-même le rédempteur, Seigneur, de leur famille, au nom de Jésus-Christ, je te bénis. Amen.
3: Seigneur, nous voulons te donner nos offrandes, Seigneur, avec un, un cœur reconnaissant et un cœur joyeux. Te remercions pour encore toute cette matinée, tout ce, tout ce qui a été prêché, tout ce qui a été dit. Merci, Seigneur, parce que tu, je sais que tu vas faire fructifier cela dans nos cœurs. Mon de Jésus, Amen.
2: the map. Mm.
0: que, Seigneur, tu nous as délivrés, tu nous as libérés, Seigneur, de tout ce qui nous oppressait, Seigneur, encore, Seigneur, euh, toute cette année, Seigneur, nous la remettons entre tes mains, Seigneur, et Seigneur, nous savons, Seigneur, que tu seras présent, Seigneur, encore l'année prochaine, Seigneur, nous te rendons déjà gloire, Seigneur, pour comme tu vas nous guider, Seigneur, comme, comme, Seigneur, tu vas faire les choses, Seigneur, dans notre vie, Seigneur, je te remets mes frères et sœurs, Seigneur, tous ceux qui nous suivent, sur les réseaux sociaux, Seigneur, que tu puisses les bénir ainsi que nous-mêmes, Seigneur, ici, assemblés, Seigneur, à ton, en ton nom, Seigneur. Seigneur, je te dis déjà merci pour la vie de mon frère, pour la vie de ma sœur, pour comme tu vas les bénir encore en cette fin d'année, Seigneur, merci pour ta grâce et ta paix, au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Soyez bénis.